2: ¡José Miguel Pinochet!
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy el programa girará en torno al éxito o trabajo cumplido a secas de los equipos ingleses en Liga de Campeones, del nuevo líder que no es celeste, en este caso sino es red el Liverpool, de los presuntos insultos racistas a Sterling y de un Liverpool-Manchester United que tenemos en el horizonte. Será el gran partido que cierre esta jornada 17 de Premier League que empezará el sábado con un Manchester City-Everton. Son muchos los temas que tenemos que contar y en 45 minutitos de radio esperamos poder abarcarlos todos. Te lo vas a pasar bien, así que quédate aquí en Universo Premier a las puertas de la jornada 17.
2: Partido redondo para los de Klopp. Tres de sala, uno en contra de
3: Steve Cook para el final. Borboncero Libre por 4 que además Es puntero de la prueba con 42. A la espera de lo que haga en el Manchester City. Primera derrota del City en esta temporada en
0: Premier. Chelsea 2. Cante y David Luis. Manchester City 0. Hay que ver cómo le. Pega el traje de perseguidor al Manchester City ahora porque no lo ha sido desde hace mucho tiempo. Certificó la
3: victoria el Manchester United por cuatro goles uno al final. Y un Pogba que calentó durante unos minutos pero que al final se quedó sin disputar un solo minuto.
0: Valió el gol de Lucas Torreira en el 83. Arsenal 1, Jadelfin 0. Eleva la racha ya, 21 encuentros sin perder. Es un plantel que no pierde desde el día 20 de agosto. Sabemos que se la juega en el Camp Nou contra el Club Barcelona Liga de Campeones y Pochettino piensa más en ese partido al final que en este contra el Leicester. No sé si es un error.
4: Llegamos a la conclusión de este partido. 0-2 para el Tottenham
2: look as if they're going to remain as members of an elite group in Europe, because the full-time whistle is about to go. Liverpool won, Napoli Nell is the final score, and Liverpool are through to the knockout stages of the Champions League.
0: Cuatro ingleses jugarán los octavos de la Liga de Campeones, tres de ellos como segundos clasificados y uno como líder, el Manchester City, que pasó como primero en un grupo en el que tampoco le fue, bueno, digamos que no le resultó tan fácil como, como puede parecer ahora viendo la clasificación. Los primeros de grupo después de los eh, seis partidos de la fase de grupo son los siguientes, el Barcelona, el Bayern de Múnich, el Borussia de Dortmund, la Juventus, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, el Oporto y el Real Madrid. Segundos de grupo son el Ajax, el Atlético de Madrid el Liverpool, el Olympique de Lyon el Manchester United, la Roma el Salke 04 y el Tottenham Hotspur pasarán a la Europa League, el Benfica, el Brujas, el, Galata, el Galatasaray, el Inter de Milán, el Nápoles, el Shakhtar Donetsk, el Valencia y el Victoria Pilsen. Y como datos más eh, llamativos, el equipo más goleador ha sido el Paris Saint-Germain con 17 goles, el equipo menos goleado, atención a esto, el Borussia de Dortmund que solo recibió dos goles y los dos en el Wanda Metropolitano, pero ninguno más, y el Pichichi de esta Champions es Robert Lewandowski con 8 goles por el momento. Recordamos que para el sorteo del próximo lunes en Nyon la sede de la UEFA, ningún equipo puede jugar contra un club de su grupo o cualquier equipo de su propia federación. Lo que propicia que, por ejemplo, el Manchester City solo pueda tener cuatro rivales. Mr. Chip, el estadístico, dice que el Manchester City tiene, por ejemplo, un 30% de opciones de jugar contra el Atlético de Madrid. Sería un partido muy difícil en octavos de final. Y recordamos también que los cabezas de serie jugarán en casa el partido de vuelta de octavos de final. Otra vez reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo y a mi lado tengo a José. Miguel Pinochet. Hola José, ¿qué tal?
4: Muy buenos uh, días, tardes, noches, uh, vamos a decirlo a lo largo del día. Interesante uh, la clasificación de los cuatro uh, clubes ingleses uh, a los octavos de final. Uh, recordemos uh, que hace una temporada fueron cinco los que llegaron a esta instancia. Se mantiene un poco la tendencia del crecimiento de la Liga Premier, de la competitividad que le ha brindado la llegada de entrenadores como Jurgen Klopp, como Guardiola, lo que ha mantenido un poco el alza del, del nivel. No, no fue tan fácil, eh, sobre todo para Tottenham y Liverpool, que tuvieron que esperar hasta la última jornada para definir su pase. Y yo creo que es meritorio lo que hizo el equipo de Mauricio Pochettino al empatar en el Camp Nou y lograr el resultado necesario, ya que el Inter de Milán no pudo ganar y no pudo vencer al PSV Eindhoven en, en su casa. También es verdad, José Miguel, que Tottenham y Liverpool
0: jugaron en grupos muy complicados, hay que decirlo claramente, y yo creo que eso que has apuntado tú, que el año pasado pasasen cinco octavos de final, que este año han pa hayan pasado cuatro, creo que ahí reside la fortaleza del fútbol inglés. Luego, ganar o perder la Liga de Campeones depende de múltiples factores también. El año pasado, dos equipos ingleses se terminaron eh, dando cuchilladas entre ellos, te acordarás, el City y el Liverpool. Pero el hecho de poner a cuatro equipos en octavos de final te habla de que la clase media-alta y la clase alta de la Premier tiene mucho nivel. Y en Europa League lo estamos viendo con el Chelsea y con el Arsenal. Y hay
4: algo que que no sé, una reflexión, yo creo que a, a medida que aumentaron los equipos de las federaciones de cada país, yo creo que de ahora en adelante se deberían enfrentar, ajá, yo creo que Estoy de acuerdo, sí. a merced del sorteo, que el re, que el Manchester City se tenga que enfrentar prácticamente seguro al Atlético de Madrid, o un gran porcentaje, como decía 30%. Martín y Mr. Chip, eh, yo creo que, que limita un poco lo que uno quiere ver eh, para mí debería ya el Manchester City poderse enfrentar al United, al Liverpool o al Tottenham y eliminarse entre ellos porque se trata de ver los mejores eh, y que los mejores vayan avanzando de ronda, no queremos que que algunos queden por fuera porque el sorteo sí. no podían enfrentarse o porque de repente nos tocaría un Porto un chal que vamos a, no, no se pueden enfrentar entre ellos, pero no sé, me, me parece que que ya ahora eh, esa protección que había en el pasado no debería ser. Estoy de acuerdo a ver si el mensaje le llega a Zeferin, el
0: presidente de la UEFA, José Miguel, pero sí me parece bien eso que dices, tienes, tienes toda la razón. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar a los entrenadores de los cuatro clubes ingleses que ya están en octavos de final.
3: Great for the club. Esto, Esto es, es para And uh, with the
4: possibility to play Champions League in our new stadium will be massive boost for,
2: for everyone.
4: The goal most scored what a goal. Unbelievable and the safe Ali made. Pfft. I have no words for that. So that was of course a lifesaver tonight um, and I'm really proud of what the boys did tonight. Was was a good match to play. Jose Mourinho. A match without any kind of pressure. A match of uh, a competition that everybody likes to to play and in the end my team improved really when I made the changes that I didn't want to make
3: We never had doubts Pep that guy is able to play with us este caso, sobre very very but it's not just the quality I has with the ball, ball's the way he fought he is looks like skinny it looks like not strong but he's really really strong it's an outstanding and outstanding young player isn's a huge talent Gran partido ¿eh? de
0: Phil Foden, me quedo sobre todo con esa fortaleza que tiene este jugador, lo apuntaba así Pep Guardiola, y también con un casi golazo de volea que marca con la pierna izquierda desde el vértice del área grande. Empezamos por el principio, José Miguel, Barcelona 1, Tottenham 1, Ousmane Dembélé anotó el primer tanto, Lucas Moura hizo el gol del empate, el Tottenham pasa como segundo con 8 puntos, y ha logrado siete en los últimos tres partidos. ¿Lo tenía difícil el Tottenham luego de los tres primeros?
4: Lo decía Mauricio Pochettino que era prácticamente imposible avanzar teniendo que definir en el último partido en el Camp Nou contra el Barcelona. Yo creo que algo que le favoreció fue, además de ese gol crucial de Christian Eriksen contra el Inter que certificó la victoria en Wembley, fue que el Barcelona ya se había clasificado y salió al campo con varios suplentes hay personas que dicen o critican esta actitud de los clubes eh, diciendo que no es justo que ponga un equipo de segunda línea para favorecer al Tottenham, pero lo cierto es que no está favoreciendo al Tottenham, está favoreciendo a su propio club, a sus propios jugadores al darle descanso cuando ya habían cumplido su tarea. Lo que a mí me parece menos justo, de hecho muy injusto, José Miguel, es que la Premier League
0: pusiese a jugar al Tottenham el pasado sábado a las 7.45. Mm. Es que no han tenido ni 72
4: horas para descansar ante un partido crucial. La Premier League no protege a sus clubes. Nunca lo he entendido. Jamás lo he entendido. Ya lo han reclamado en el pasado Mourinho, lo ha reclamado Benítez, lo ha reclamado todos los entrenadores, Ancelotti, que en Italia... El partido de la Juventus fue el viernes claro. contra el Inter. Entonces, eh, tampoco estoy diciendo que necesites, eh, tal vez, eh, modificar tanto, pero sí necesitas pro protegerlos y, 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 y darles un tiempo de descanso para que puedan cumplir. Era un partido crucial para el Tottenham, como decía Mauricio Pochettino que tal vez eh, el año que viene, cuando se reanude la Liga de Campeones en febrero, ya el estadio pueda estar listo, se espera que esté listo para ese momento, sí. y que mejor que inaugurarlo con un partido de Champions. Sería bonito, y el Tottenham
0: se puede enfrentar a auténticos cocos, eh, pues básicamente los primeros de, de todos los... Eh, de todos los grupos de Liga de Campeones, con la excepción del Manchester City y del Barcelona. El Tottenham ha sido claramente el segundo mejor equipo de su grupo. Yo he ido a Wembley a ver varios partidos de los Spurs en Champions esta temporada contra el Inter. Me sorprendió la diferencia de calidad que había entre uno y otro equipo, sobre todo la... Poca materia gris que tenía el Inter de Milán. El Tottenham en el centro del campo tenía mucho más. Y luego hay partidos en los que el Tottenham los perdió o se dejó puntos en los últimos instantes. Contra el PSV en Doven,
4: también contra el Inter de Milán ahí en San Siro. Un partido que tenía claro. completamente dominado y que de repente, gracias al golazo de Mauro Cardi, el argentino desde fuera del área puso los nervios en la defensa del Tottenham que no supo defender el segundo tanto del Inter. Yo creo que hubiera sido injusto, yo creo también que el Tottenham es mejor equipo que el Inter. Liverpool 1-0, Nápoles cero. José Miguel, un gol de Mohamed Salah, dio la clasificación al
0: Liverpool, que pasa como segundo con nueve puntos. Jürgen Klopp dijo, después del partido, que podía llenar botellas con toda la adrenalina que llevaba adentro.
4: <risa> un partido que recordó mucho aquel de 2004 cuando un gol de Steven Gerrard, certificó la clasificación frente al Olympiacos y al final terminó ganando el Liverpool esa Liga de Campeones 2004-2005. Eh, era difícil, el Nápoles un gran gran eh, equipo. Yo creo que el Nápoles eh, si hay algo que se puede arrepentir fue que tuvo al PSG contra las cuerdas eh, tanto en San Paolo como en el Parque de los Príncipes. Y terminó cediendo dos empates en, en esos encuentros. Ese gol de Di María, ¿te acuerdas,
0: José Miguel? En el último suspiro. Cambió la historia totalmente para el Nápoles. Pero, pero vamos, con diferencia, porque el Paris Saint-Germain se metió de nuevo en la pelea por clasificarse.
4: exactamente y El Nápoles de
0: repente tenía un problema ante sí. El Nápoles hay que decirlo también, que ha hecho una gran campaña en Liga de Campeones, tenía un grupo muy complicado, tiene menos presupuesto que el Liverpool, que el, Manchester, que el Paris Saint-Germain. Y qué pasa a la Europa League, imagino que ahí sí que puede tener una opción de llegar a semifinales o a la final, pero habrá que ir poco a poco. Mohamed Sala, por cierto, eh, ha estado involucrado en eh, 48 goles en sus últimos 38 partidos con el Liverpool en Anfield. Estamos hablando de 35 goles y 13 pases de gol. La semana ha sido perfecta con un hat-trick contra el Bournemouth y este gol contra el Nápoles. Pudo haber, haber hecho más Ospina, seguramente sí,
4: pero también había que llegar hasta esa posición de remate. Y eso que hemos hablado a lo largo de, de toda esta temporada, de que Sala no se ve igual o no parece el mismo al del año pasado y ya lo vemos Pichichi acá con tres eh, de, de la Liga Premier anotó el tanto decisivo después de fallar una ocasión muchísimo más clara cuando recibió un pase de Robertson eh, dentro del área que perdió el control eh, yo creo que hay muy buenas noticias para Liverpool y la mejor de todas es que sigue sin recibir goles. Es el equipo menos goleado de la Liga Premier y certificó su pase gracias a una gran salvada de Alison Becker en el último suspiro sí. del partido. Esa
0: atajada al remate de Milic, que por cierto, en abril de este mismo año, contra Donnarumma, en un Nápoles-Milán, falló una calcada, que básicamente al Nápoles se le escaparon las opciones de ganar la Liga por ahí, más o menos. El delantero polaco tendrá que practicar un poquito más esas ocasiones a bocajarro. Eh, Nos centraremos más en el Liverpool en el tercer bloque del programa porque este fin de semana juega contra el Manchester United en este super partido de Inglaterra Manchester City 2-Hoffenheim 1 eh, marcaba primero Kramaric y luego Leroy Sané daba la vuelta al marcador con un doblete golazo de falta del Leroy Sané, José Miguel y el City pasa
4: primero con 13 puntos Se esperaba que el City <ríe> llegara o liderara este grupo la derrota contra el Olympique de Lyon en el partido inaugural eh, puso algunas eh, dudas eh, también el encuentro en Francia fue difícil para el City pero logró sacar, gracias a la calidad que, que tiene, preocupa la falta de gol de Gabriel Jesús, volvió a pegar un cabezazo en el poste, tiene mala suerte el brasileño y necesita esa confianza. Y lo que hablaba eh, Guardiola, la entrada de Phil Foden desde el inicio, 18 años, un gran prospecto para el futuro yo creo que no quiere que se le escape como se le escapó Janton Sancho. Efectivamente,
0: o podría pasar lo mismo con Brahim Díaz, si los rumores que suenan eh, tienen algo de algo de veracidad. Eh. Y el último partido de los equipos ingleses en Champions fuese Valencia 2, Manchester United 1 con poco en juego. El Manchester United podía ser primero, pero bueno, cayó en Mestalla. Eh, Marcos Soler para el Valencia y Phil Jones en propia puerta hizo el otro gol de los Che. Rashford, ya eh, en las postrimerías del partido, recortó distancias para el Manchester United, que pasa como segundo con 10 puntos y hay que decir que el United ha cimentado su clasificación en las victorias contra el Young Boys. Contra ellos sacaron 6 puntos, pero solo 4 de 12 ante la Juventus y el Valencia. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí en Universo
3: Premier. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: ganas tengo yo
0: de tener 21 minutos de charla para hablar de lo que pasó en la anterior jornada de Premier League? De la que viene este mismo sábado, ya empezamos a las 12 y media, como he dicho antes, con un Manchester City Everton. Y si queda algo más que apuntar de la Liga de Campeones, José Miguel y Cristian Vaquero, que está ya al teléfono, seguro que nos ilustran con todo lo que saben. La clasificación de la Premier League después de 16 jornadas ha cambiado, porque ahora mismo el Liverpool es líder, supera al Manchester City en la tabla. Y los fuertes, que son el top 6 que todos conocen, porque los estamos mencionando siempre, más el Everton, ya se han adueñado de la zona alta de la tabla. Imagino que esto va a cambiar muy poco de aquí hasta mediados de mayo. Hay un precipicio entre el decimotercero, el Brighton and Hobalion, y el decimocuarto, el Cardiff City. Que la diferencia de puntos ya es de 7. Y del mismo modo que cuando el Manchester City revienta el velocímetro, hablamos de la proyección de puntos que da. Hagámoslo hoy con el Liverpool, José Miguel. Sale a 99,75 puntos de seguir a este ritmo. Es decir, 100. Lo que consiguió el Manchester City el año pasado, si no recuerdo mal. Así que, felicidades para el Liverpool que, decíamos, a principios de temporada nos parecía que el fútbol le salía menos a borbotones que el año pasado, pero... Esta solidez, más algunos partidos tan buenos como el del Bournemouth, están dando al Liverpool la posibilidad de copar la tabla de la Premier League.
4: Es increíble. 18 títulos ha ganado el Liverpool de la Primera División y jamás ha tenido un comienzo de temporada como el que está viviendo eh, este año. Y con todo y eso, sigue sin ser el gran favorito al título. El favorito sigue siendo el Manchester City. ¿Para ti o para los apostantes? Para todos. Yo creo que el Manchester City, la profundidad de la plantilla, es verdad, que cayó contra el Chelsea en Stamford Bridge. Un partido difícil, un partido extraño, con ese gol de Cante Después la definición de David Luiz fue muy eficaz el el Chelsea, pero el Liverpool sigue ahí y sigue haciendo ilusionar, sigue haciendo soñar esa solidez defensiva, el equipo menos goleado de la temporada. Es algo que parece un sueño en comparación a cómo ha sido el Liverpool uh, en los últimos años. Uh, recuerdo aquella temporada, la 13-14, donde estuvo a punto de ganar el título que perdió contra el Manchester City por aquel resbalón de, de, Gerrard. de Steven Gerard frente al Chelsea. Y en aquella temporada el Liverpool tenía que anotar 5 o 4 goles para poder ganar el partido. Me recuerdo me acuerdo mucho un partido contra el Norwich, mm. un partido loco que tuvo que ganar 5-4 porque si no, no lograba los tres puntos. Ahora es diferente. Ahora, Te lo pasaste bien ¿eh? ese año, de todas maneras. Luis Suárez eh, fue el que yo creo que llevó al Liverpool a un nivel diferente. Ahora es otro Liverpool, ahora se mantiene un poco esa ilusión en Anfield, pero... Yo creo que todos uh, van a tener los pies sobre la tierra. Queda muchísima temporada. Por lo menos ya se cumplió un objetivo que era avanzar, superar la fase de grupos de la Champions. Cristian Vaquero, bienvenido a Universo Premier. ¿eh? Un día más.
3: Buenas, chicos.
0: Bueno, has escuchado a José Miguel, Cristian. Eh, el, el Liverpool le ganó el otro día 0-4 al Bournemouth, Le metió esa presión al Manchester City eh, porque se puso líder de, ma de manera momentánea. Eh, ¿Tú ¿Lo ves como José Miguel? ¿Crees que todavía el Manchester City sigue siendo el favorito? También el Liverpool va a empezar a tener bajas dentro de poco. En defensa ya sí. empezáis
4: a estar un poquito más mermados. Bueno, solamente quedan dos centrales. De Van Dijk, que no va a poder jugar el partido de ida de, la, de los octavos de final de la uh -huh. Champions.
3: Sí, lo y
4: lo Y lo Eso es. Cristian.
3: Sí, coincido. No, Al final creo que todos pensamos que el Manchester City va a ser el campeón porque... Además, por plantilla, creo que tiene una plantilla eh, de mucho más nivel, no tanto en titulares como en suplentes, pero al final el Liverpool sigue ahí, no semana tras semana, sigue invicto, lo que, lo que dice José Miguel. Al final, defensivamente han mejorado una brutalidad. Yo creo que se ha notado tanto en, en Premier como en Champions. Eh, critica, bueno, criticamos, fue, eh, sí, de algún modo criticado lo que se gastaron en, en Van Dijk y en... Allison pero al final es verdad que ha dado un salto de calidad a la plantilla, ¿qué es lo que le hace estar ahí líder ahora y que de alguna forma le veamos también como el, el segundo candidato tras el City?
0: Además, Mohamed Salah está recuperado para la causa. Nunca estuvo perdido, pero sí que es verdad que está dando digamos que los números de la temporada pasada, que es muy importante para, para los Reds. Eh, quiero viajar a Londres porque ahí se jugó ese Chelsea 2-Manchester City 0. El partido se disputó cinco horas después de que terminase ese Bournemouth 0-Liverpool 4. El City tuvo tiempo para madurar la idea de que ya no era líder, al menos de manera provisional pero llegaba el City a Stanford Bridge como líder con la mejor diferencia de goles desde el Sunderland en la temporada 1892-1893, estamos hablando del siglo XIX, y el Chelsea demostró que todavía tiene algunos dejes y algunos restos de ese gran equipo que ha sido durante esta década, porque sigue siéndolo, pero es un equipo muy competitivo. Ganar en Stanford Bridge no es fácil para nadie y Mauricio Sarri... Eh, puso una alineación eh, sin delantero-centro, Giroud en el banquillo, Morata se quedó en la grada, puede que sea un plan de juego para Sarri a partir de ahora, aunque a Eden Hazard no le gusta mucho de jugar de falso 9, y el, eh, Chelsea consiguió ganar el encuentro, diría que en los primeros 30 minutos estuvo a merced del Manchester City, pero los citizens no tuvieron esa capacidad de conversión de ocasiones, Sané tuvo una clara, también dispuso de otra bastante clara, creo que fue Rajime Sterling, y David Silva otra más, no lo hicieron, y el Chelsea fue muchísimo más eh, clínico allá arriba, con Engolo Canté marcando en la primera parte y David Luiz en la segunda mitad. ¿Cómo visteis ese partido? Cristian.
3: Eh, bueno, a ver, yo creo que le pasó al, al City lo que le ha pasado alguna vez, sobre todo contra el Lyon y contra el Liverpool, ¿no? que pese a tener la posesión, es verdad que es una posesión muy inerte, que no crea prácticamente ocasiones. En ese partido, y... eh, no
0: en los anteriores.
3: ¿Cómo, cómo Digo que
0: en ese partido, porque en los anteriores eh, yo tenía, o sea, sí, sí. Eh, para, para, este, para la preparación del Manchester city Chelsea que narré el otro día, el Manchester City, siempre que tiene una posesión de más de 10 toques, llega en el 30 mm. y pico por ciento de ocasiones salaria y el Chelsea, por ejemplo, solo la mitad.
3: Quiero decir sí, que antes, del, todo, antes con... del partido
0: llegaba muy bien el City, pero en este la posesión no le dio para tanto.
3: Sí, es verdad que le hemos visto al City de, de esta temporada, sobre todo llegando mucho por bandas, no con Sterling, con Sané, con Marés pero para mí me, pare me pareció una de las mejores do actuaciones defensivas del Chelsea desde la primera temporada de, de Conte. O sea, que yo recuerde eh, a Pilicueta, a David Luis Rudiger hizo un partido también muy, muy bueno, eh, Marcos Alonso, y al final aprovecharon las que tuvieron arriba y, y lo ganaron para mí bien. Yo creo que la primera parte, si se va ganando el City al descanso, no hubiese pasado nada, sinceramente, porque tuvo, como dices tú, dos, tres bastante claras, pero al final aprovechó el Chelsea y estuvo bien atrás.
0: Estuvo un poco retórico, retórico el Manchester City en la primera parte a la hora de definir. José Miguel, ¿qué tal, le traje, ¿qué tal le queda el traje de perseguidor al Manchester City? Porque el de fugitivo ya sabemos que le queda bien. Cuando se va, se va. Cuando pone velocidad de crucero. Pero el de perseguidor... Es, yo creo que es
4: eh, lo que queremos ver. Eh. Es uh -huh. la, lo que todo el mundo se está planteando en este momento. De que si sí, es verdad, es el gran favorito. Eh, tiene la mejor plantilla... Pero el Liverpool lo está presionando y es con esta presión que es, tiene que salir lo mejor del Manchester City. La ausencia de Agüero yo creo que le ha, ha estado pesando en los últimos encuentros. Eh, Gabriel Jesús, eh, lo decíamos, eh, está peleado con el gol, sigue estando en buenas posiciones, eh, sigue siendo un jugador importante, pero que no está consiguiendo ver puerta con facilidad. Y yo creo que contra el Chelsea pudo haber eh, faltado ese definidor, ese, ese jugador, para molestar un poco más a David Luiz y a Rudiger, sí. eh, no, no tanto marcar a Sané. Eh,
0: se lesionó en ese partido Mateo Kovacic, mala suerte para, para el croata, también David Silva. Ahora mismo el Manchester City no dispone de los dos interiores, teóricamente titulares, Kevin De Bruyne y David Silva, aunque Bernardo está haciendo una temporada de ensueño también te lo digo. Pero se tiene que notar a la fuerza, porque Gundogan, yo creo que de los de esos tres que he mencionado, Bernardo, David y De Bruyne, Gundogan está bastante por detrás, creo yo, en cuanto a nivel se refiere y Phil Foden todavía eh, yo creo que no le van a dar tantos minutos de calidad en partidos muy importantes. Tiene que bueno, recuperarse Bernard, eh, David y, y De Bruyne lo antes posible.
3: Sí, sí, Foden acaba de renovar y en cambio fue titular, yo creo que
0: Claro, pero estaba el City bastan... el City tenía, tenía bajas eh, también.
3: Sí, sí, pero yo creo que bueno, Foden al final, a mí es un, es un jugador que me gusta mucho, lo, lo reconozco, pero creo que es un jugador que cuando ha salido con el, con el equipo también lo ha hecho muy bien, y, y por encima, incluso por encima de Gundogan, a mí me gusta por lo menos bastante más.
0: Pues en el partido sucedió algo que no queríamos ver, Raheem Sterling apuró la línea de fondo, se comió la valla publicitaria, y... Ahí eh, se detuvo unos instantes para, para tomar un poco de aire, se quedó sin fuelle y es cuando una serie de aficionados del Chelsea le empezaron a increpar. Se supone que son eh, esos aficionados los que han proferido insultos racistas a Rahim Sterling, esa es la versión del jugador inglés. Y si es verdad, pues eh, esto tendrá que ser investigado una vez más y tendrá que ser también castigado rápidamente. Porque tenemos que acordarnos de que la afición del Chelsea eh, tiene todavía por ahí una serie de gente de mayor edad, que son eh, básicamente los que convirtieron a la afición del Chelsea en su día en una afición peligrosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace tres años en París cuando empezaron a cantar eso de We are racist and this is what we wanted en el metro de Londres cuando, cuando un señor de raza negra entró al metro. Si es verdad lo que no, dicen. No, no
4: lo dejaron entrar eh, no, en el vagón.
0: Quería entrar al metro, eso es. Entonces, José Miguel, ¿qué es...? Eh, cuál, ¿Cuál es la, la medida que tiene que tomar el Chelsea con esta gente? ¿Y si, se, si se demuestra que son racistas?
4: Expulsarla completamente, prohibirle el acceso sí. al estadio. Yo creo que está en esa labor, se está investigando este caso y ya tienen identificado a los uh, presuntos uh, insultantes, autores, <risa> <risa> sí. autores de estos insultos. Y yo creo que si hay un país eh, que ha luchado desde hace un par de décadas para erradicar el racismo, la homofobia y este tipo de cantos es acá, la Liga Premier, Inglaterra. Lo, pero es difícil cuando ya el problema es más allá del estadio. Eh, siempre van a seguir surgiendo este tipo de casos. Lo interesante y lo importante es que se identifiquen a estas personas y se les aleje del fútbol. Cristian, eh, ha seguido el
0: caso, imagino, ¿no? De, de Rajim Sterling también. Sí, sí. sí. Bueno, pues eh, a mí me parece que, que en este caso Rajim Esterlin eh, está, está siendo también víctima de otra cosa, que es el hecho de que hay varios medios de comunicación que siempre que Rajim Sterling hace algo... lo le humillan y le critican públicamente por cosas como por ejemplo comprar una casa para su madre eh, tatuarse tatuarse una pistola en un gemelo te acordarás sí, te yo te me acuerdo de ese de ese titular no perdón de esa entrada de de reportaje del diario de San en la, que, sí. en la que la frase inicial del reportaje era así. Rakim Sterling se tatúa una pistola en el gemelo en la semana en la que ha habido una masacre, pues creo que en un colegio estadounidense. Eh, si hay un tipo de público menos entendido, eh, seguramente más eh, fácil de moldear, al que tú le das sí. carnaza como esa también, estás generando sí, un caldo, caldo de cultivo.
3: Eso es, sí, sí. sí es así, al final... Es un jugador que está siendo muy criticado por la prensa desde el Mundial, desde ese tatuaje que la verdad es que es una, una situación absurda, ¿no? Es que es absurda. Y, y claro, al final Sterling lo que hizo tras esos insultos fue cargar de, de alguna manera también a la prensa, ¿no? Porque eh, es verdad que al final el racismo de este modo lo vemos en, en los campos, pero bueno, podemos decir que son aficionados, es gente que tampoco tiene un peso no en el mundo del fútbol. Bueno, sí, pero... El mundo de moldear idea brutal, pero la prensa, sí, y de eso es lo que criticó Sterling.
0: En fin, que hay una asociación, Kick It Out, habréis escuchado hablar de ella, que sí. busca la igualdad en el fútbol, es una fundación, y ha recogido en la temporada 2017-2018, pues... Eh, bastantes más denuncias, bastantes más denuncias por racismo que en la temporada 2016-2017, así que es un tema que va en crecimiento y que y al que hay que ponerle freno rápidamente. Yo
4: creo que refleja un poco lo que está pasando a nivel social en toda Europa en los últimos años y es necesario que que no vuelva a existir lo que ya se vivió en los años 80, al final el, de los 70. Imagínate que hubo que esperar hasta el año, hasta la década del 80 para ver debutar en la selección inglesa uh -huh. a un jugador de, de color. Eh, recuerdo cuando hubo un jugador negro de, del Chelsea, por primera vez sus propios aficionados uh -huh. uh, le decían uh -huh. absolutamente de todo. Absolutamente lamentable. En fin, que también es bueno ¿eh? que jugadores de
0: raza negra se pronuncien al respecto y que pidan respeto, como por ejemplo Maitland Nice, jugador del Arsenal.
3: I hope so. I really do hope so. Um, Raheem's a good, brave lad for doing it, and I just hope that more people put their ear towards him and have the, some sympathy for him because it's not the first time it's happened in football, and we just want it to be the last.
0: Dice Maitland Knights nice que espera que sea la última vez que esto suceda porque no era la primera, ni mucho menos, y, y, y muestra su empatía también. Y, con, recor y recordó con un caso Sterling.
4: cuando era niño, cuando uh -huh. era adolescente, 12 años creo que tenía, que incluso en aquel momento habían padres del otro equipo que lo insultaban de forma racista. Es, es, es increíble que en todas las edades no se pueda controlar eh, sobre todo cuando estás con niños al frente
0: es que es un caso muy muy feo ¿eh? porque aquí en Inglaterra durante un tiempo se ha pensado que esto era algo más por ejemplo de la liga rusa eh, me acuerdo que además en Inglaterra sí. se habla de estos temas y hay que reconocer que la prensa pues trata de, de ayudar a esta gente que recibe insultos me acuerdo que, por ejemplo cuando fichó el West Bromwich Albion a Peter Odenwingi, creo recordar que en Rusia le habían dicho de todo le habían dicho de todo le habían tirado incluso plátanos y aquí en Inglaterra por ejemplo dijo que se sentía muchísimo mejor pero todavía el tema no ...está totalmente er er erradicado al respecto de esto ha hablado también Pep guardiola quien echa un capote a rahim Sterling... como no podía ser de otra manera
3: rahim es un incredible increíble human being so it's, it's tough to understand today you know what happened years ago about the, the position for the whole history about the for the black people so and you have to protect them you have to protect how equal we are all together So it's tough to understand in the 21st century still to be in that position and to be a problem to accept the diversity like a power position that helps us to be better than everyone. So that's why the sport is amazing because you, 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 can, you live with different people Our kids, my kids, go to the school with the different Indian people, for a, a black people, for normal people, from everywhere. So, it's, today this kind of thing happens. We, we have to defend. We have to defend and have to protect them. Decía Pep
0: Guardiola que es increíble que un ser humano tenga que pasar por eso, que hay que proteger la igualdad y que es difícil de comprender que en el siglo XXI siga habiendo casos como este. Tenemos que pasar página, y seguir adelante. ¿Qué os parece, amigos, si hablamos del Arsenal que Lucas Torreira marcó un gol sensacional contra el Huddersfield para dar el triunfo a los de Unai Emery en un partido que llegaba un poquito feo por... Eh... Por esa noticia que sacó el diario de Sun de que varios jugadores del Arsenal habían inhalado gas de la risa, pues antes de empezar la temporada, entre ellos estaban eh, por lo menos en esa fiesta, eh, ya no sé si fueron consumidores o no, pero Aubameyang, Lacassette, Mesutosil, también estaba por ahí Colasinach, que quiero recordar, eh, y Gendouzi, efectivamente. Eh, el partido empezó así, pero luego el Arsenal consiguió la victoria, le costó contra el Huddersfield. El gol de Lucas Torreira es un golazo, me alegro por el chico tiene una garra este chaval, ese gol es de, ese gol es de calle
4: es el ídolo, ¿eh? sí. ídolo cañonero ya, una, un triunfo importante después de una semana bastante difícil, de una semana en la cual logró ganarle al Tottenham un partido en el cual fue claramente superior, después sacó el empate contra el Manchester United y ahorita terminarla venciendo al Huddersfield con tres puntos mantenerse allá arriba en la lucha por la clasificación a la Liga de Campeones y con el nuevo ídolo, Cristian, ¿no crees? Sí, sí. Increíble lo que está haciendo Lucas Torreira
3: Sí, además es, yo creo que es uno de los jugadores que más hemos defendido ¿no? en, en este programa desde el principio, que, que no jugaba con Emery, empezó jugando Wendusi y, y es verdad que decíamos todos, Torreira es muy bueno. Torreira con con Saka debería jugar en, en esa medular junto con Ramsey, que al final yo creo que esa esa hipótesis se nos ha ido cayendo, pero, pero es verdad que Torreira, yo creo que todos pensábamos que podía ser un, un gran jugador para este Arsenal, y lo ha demostrado. Lleva dos, dos goles en las últimas tres jornadas, dos goles importantes, además.
0: José Miguel, y el Arsenal necesitaba un jugador como este. Mira, yo, la primera entrevista que se le hizo a Lucas Torreira, aquí en Inglaterra, se la hice yo. No es que yo le hiciese las preguntas, porque las hago para la televisión del Arsenal, sino que me las dan y yo las formulo, ¿de acuerdo? Yo soy únicamente un vehículo, José Miguel. Pero le preguntaron como seis o siete veces por la garra charrúa a Lucas Torreira. Hasta, hasta la obsesión, prácticamente, porque creo que desde La, des la
4: desesperación eh, del Arsenal eh, También,
0: pero desde el propio gabinete de comunicación del club Están intentando cambiar también la imagen del Arsenal Con una Jemery eh, para empezar, después de años de Arsene Wenger Después de años de anquilosamiento con Wenger Y también creo que quieren llamar a la afición del Arsenal A que se una a esta nueva aventura Que puede tener un poco más de garra Que puede tener un poquito menos de retórica como tenía
4: con Wenger Pero mucha más vidilla Tú lo veías eh, ya en el partido contra el Tottenham, un partido en el cual fue superior, dominó sí. eh, a placer eh, los primeros eh, 30 minutos y de repente se encontró por debajo en el marcador, un Arsenal hace un par de temporadas, en la pasada temporada, era un Arsenal que no se recuperaba de ese momento, pero vimos como después eh, de recibir ese golpe, tal vez injusto porque uno de los goles pudo haber estado en offside, en posición adelantada, logró recuperarse y yo creo que Torreira tuvo bastante que ver al respecto, también que jugó un muy buen partido, eh, eh, fue un arsenal que volvió y, y la celebración de los goles eh, tanto de Abumayán como de la Cassette y sobre todo del uruguayo al final para decretar el cuatro a dos fue un arsenal eh, que yo creo que teníamos eh, tal vez una década sin ver. Otros resultados de la anterior jornada fueron el Burnley 1, Brighton Hove Albion 0, Cardiff
0: City 1, Southampton 0, se estrenó con derrota eh, Ralph Huttle, Manchester United 4, Fulham 1, West Ham United 3, Crystal Palace 2, Leicester City 0, Tottenham 2, Newcastle United 1, Wolverhampton 2, el Wolverhampton tiene 22 puntos como recién ascendido, ahí queda el dato, y el lunes el Everton 2, Watford 2. Eh, Cristian Maquero, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
3: A no, vosotros, chicos, una semana más. Un
0: gran abrazo. Pues una pausa y seguimos aquí en Universo Premier porque hay que hablar de un gran partido: Liverpool-Manchester United.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. ¿Sigues escuchando Universo Premier? ¡Yes!
1: ¡Ah!
0: con la música de Tiny Tempo vamos cerrando este universo premier, eh, decía yo antes que este fin de semana la actualidad de este fin de semana queda absolutamente colapsada por ese Liverpool-Manchester-United ese encuentro se va a jugar a las 4 de la tarde del domingo y es el partidazo de la jornada.
2: Partido de la jornada. Partido redondo para los de Klopp. Borbos en el Liverpool 4, que además es puntero de la Premier con 42.
3: Este domingo. Triplete de Mohamed Salah, que parece ya la versión de la temporada pasada, que se coloca en lo alto de la clasificación de goleadores junto a Aubameyang. A
2: partir de las 4 de la tarde, en Inglaterra. Through to the knockout stages of the Champions League. Liverpool contra Manchester United. Hoy solo valía ganar
0: el equipo de Mourinho, jugaba ante el colista. José Cueto, cómo ha marchado la cosa, Old Trafford, muy buenas.
3: Bueno, pues certificó la victoria el Manchester United por cuatro goles a 1 al final
2: Sintonízanos 30 minutos antes para la previa del partido Había chispa en ese banquillo
3: Bueno, Murillo estuvo sobre todo muy metido en el partido Sobre todo satisfecho y constantemente buscando gestos de complicidad Y un Pogba que calentó durante unos minutos Pero que al final se quedó sin disputar un solo minuto
0: el Liverpool se presentará en Anfield con 42 puntos, el Manchester United con 26. Eh, los Reds no le ganan al Manchester United en Premier League desde marzo de 2014. De los que se vistieron de corto en aquel partido solo siguen en el Liverpool, Simon Miñolet, Jordan Henderson y Daniel Starrich. José Miguel, el partido más bonito de Inglaterra suele ser este es, el, este clásico es el clásico de Inglaterra el clásico por excelencia esta vez el Liverpool sí que puede terminar por romper esa racha de cuatro años y medio sin haber ganado al United
4: cinco derrotas eh, <ríe> en, esa, en esa racha negativa del Liverpool solamente tres empates dos de ellos en Anfield es, ha sido bastante negativo. Por supuesto, esa última victoria fue en aquella campaña que ya mencionábamos antes, en la cual estuvo a punto de lograr el título de la Liga Premier, pero después empezó el torbellino, las malas contrataciones de Brendan Rodgers, la llegada de Balotelli, la salida de Luis Suárez y... Tuvo que venir eh, Jürgen Klopp para poder eh, recomponer un poco la situación eh, del Liverpool, pero no frente al Manchester United, <risa> donde José Mourinho ha logrado, tal vez, eh, sacarle un poco de las casillas a este Liverpool, con eh, generalmente con esos planteamientos defensivos, esos balones largos. Es posible, José Miguel, que el Liverpool eh, llegue a este partido como segundo,
0: porque el Manchester City, City juega contra el Everton el sábado a las doce y media. Mm va a jugar un rol esa, ese segundo puesto provisional que podría tener Liverpool, no lo ves.
4: No creo, ha sido segundo a lo largo de toda la temporada y últimamente, a excepción del pasado fin de semana, el Manchester City ha jugado antes que el Liverpool, siempre se ha escapado a cinco puntos o se ha escapado un poquito, aumentado la diferencia y el Liverpool ha sabido responder después, incluso con el gol que logró Divo Corigi frente al Everton, un gol en el minuto 96. Claro está que Liverpool llega al partido como favorito. El Manchester United va a salir a tratar de sacar el resultado como sea, a como dé lugar. Una victoria del Liverpool ya dejaría al Manchester United muy, muy dolido muy lejos de los puestos incluso de la Liga de Campeones. El partido, como digo, será el domingo, a las 4 de la tarde,
0: en Anfield. Liverpool, Manchester United. Eh, el resto de equipos grandes de Inglaterra juegan contra estos rivales. A las 12 y media el sábado, el Manchester City contra el Everton. A las 3 el sábado, el Tottenham contra el Borley. Y ya el domingo, a la 1 y media, el Brighton and Hobart bien contra el Chelsea y el Southampton contra un Arsenal que llega plagado de bajas en defensa. El resto de equipos de la Premier League Juegan contra estos rivales a estas horas y estos partidos.
2: Vive la emoción del carrusel de sábado con todos estos partidos en juego. Huddersfield Town contra Newcastle con Manuel Sánchez. Comienza una mini liguilla para la permanencia en Huddersfield
0: después de caer ante el Arsenal. Los Terriers afrontan un mes en el que se medirán a cinco de los siete equipos que les acompañan actualmente en la zona baja de la tabla. El primer escollo será un Newcastle que viene de volver a tropezar ante el Wolverhampton en un partido condicionado por la expulsión de Jedlin. El lateral es baja por sancionar al igual que Steve Munier en los locales. Los Terriers son el equipo
2: menos goleador del campeonato y lo están acusando. Ni el mencionado Munier ni Laurent de Poix han visto portería todavía. Wolverhampton Wanderers contra
3: Bournemouth. Los Wolves están de vuelta después de una racha de un. Los Wolves están de vuelta después de una racha de un punto en seis partidos. Dos triunfos seguidos han reconducido el rumbo del equipo. Diego Jota ha dado un paso al frente después de marcar 18 goles en la Championship la temporada pasada. El portugués viene de hacer sus dos primeros goles en Premier League en apenas cuatro días. El de la remontada ante el Chelsea y el Cabriol Alate Newcastle. Pero si los de Nuno han salido de la ahí es donde ha entrado ahora el Bournemouth. Cinco derrotas en seis partidos. A los Cherries se les sigue dando fatal los equipos del Top 6. 15 derrotas en 17 enfrentamientos El halo de esperanza para Eddie Howe es el posible regreso de su goleador, Callum Wilson que estuvo ausente en el 0-4 ante el Liverpool Crystal Palace contra
2: Leicester City con Pablo Fernández Al Palace le toca el más difícil todavía Viene de dos derrotas seguidas y quiere evitar la tercera sin Wilfred Presaja El delantero es baja por sanción después de ver la quinta amarilla la pasada jornada lo mismo sucede con James Tompkins, pero no todos son malas noticias para Roy
0: Hodgson. Connor Wickham podría volver al equipo después de dos años lastrado por una lesión de rodilla. El delantero inglés jugó y marcó con el final de entre semana. Veremos si tanto él
2: como Scott Dan entran en la convocatoria para este sábado. En el Ester, seguro que hay ganas de borrar el recuerdo de la última visita a Selhurst Park. La temporada pasada se llevaron un 5-0
0: que supuso la victoria más holgada de los Eagles en la era Premier. Jamie bardi podría volver después de perderse la derrota de los suyos a manos del Tottenham.
2: Y además, Watford contra Cardiff City con Luis Cobos. El Watford volverá a contar con
0: su afición para salir de un bache de seis coronadas sin ganar. Los Cornets rozaron la victoria del pasado lunes en Woodison Park ante el Everton. Pero un gol de Lucas Digne en la última acción del partido les privó de los tres puntos. Etienne Capoue... Cumple su último partido de sanción para recibir a un Cardiff que viene alternando victorias y derrotas. El sábado pasado tocó ganar. Un solitario gol de multiusos Patterson sirvió para doblegar al Southampton. El escocés es la mejor noticia de los galeses esta temporada. Lleva cuatro goles, de los
2: cuales tres han contribuido a las victorias. Y por último, Fulham contra West Ham United con Álvaro Romeo.
0: Ranieri no está para más milagros, a juzgar por lo que vimos la última jornada, subsanar las carencias defensivas del Fulham parece más complicado que ganar una Premier con el Leicester City. Los Cotechers volvieron a ofrecer una mala imagen en Old Trafford ante un Manchester United que les pasó por encima, 3-0 al descanso y 4-1 al término de los 90 minutos. Además, esta jornada reciben al mejor West Ham de la era Pellegrini. Los Hammers están demostrando que están listos para empezar a mirar hacia arriba. Tres victorias seguidas, con tres goles en cada una de ellas, ante Newcastle, Cardiff y Crystal Palace. Ahora visitan Craven Cottage sin Arnautovic, lesionado, pero con un chicharito enrachado. Tres goles en los últimos tres partidos para el mexicano. Y hacer un apunte nada más, Aaron Moy, jugador del Huddersfield Town centrocampista esencial en el equipo, estará fuera hasta febrero por una lesión en el ligamento lateral interno de su rodilla. Se pierde la Copa de Asia y muchos partidos importantes con el Huddersfield Town, que se enfrenta este fin de semana al Newcastle United. José Miguel, muchas gracias, amigo.
4: Un placer.
0: Y también Abel Moreno por eh, trabajar ahí en la técnica y en la producción sonora. Espero que se lo hayan pasado bien aquí en Universo Premier y este fin de semana. Recuerden que si les interesa la Premier, les gusta la radio y tienen un ratito libre, ahí estaremos en Estadio Premier con todos los partidos. Hasta la próxima, amigos.
2: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?